0: Bienvenue au dernier des podcasts, le John McLean de la balado-diffusion au Québec! Je, Éric Lafontaine, podcast sous l'influence euh, d'un excellent verre de Saint-Raphaël sur glace, mm -mm -mm, que c'est délicieux, euh, accompagné de mon brother in arms, euh, mon collègue depuis l'école de police, <rire> Merci
1: <rire> Pémac podcast sur euh,
0: un CRFL rouge cette oui. fois-ci je crois hein. Oui absolument, euh, t'as as le choix du doré quand tu viens à la maison ou du rouge euh, Le rouge il euh, est un petit peu plus euh, chocolaté, un peu plus foncé euh, Excellent petit cocktail qui peut être euh, apprécié sur glace ou non en apéro Donc le Saint Raphaël, à peu près, euh, c'est du vin sucré, c'est comme le porton le, porton, le porto des pauvres prend <rire> environ 12$ à votre SOQ du coin je vous le conseille. Mmh, prenons une gorgée. Mmh. Max, euh, cette semaine, euh, on fait un, un épisode double. On s'attaque à deux petits sujets. Un qui est relativement... Euh, Plus long. Et... Ouais. <rire> c'est le cas de le dire. Euh, on, va, euh, on va faire euh, une critique brève de The Hobbit. Euh, je ne sais pas si c'est réellement un film d'action. Euh, c'est un film, en tout cas. Il y a des gens qui meurent. Puis Il pis... n'y a pas de gomme, il y a des épées. Des arcs. Il y, y a un dragon. À la fin. En tout cas, on le voit un petit peu. Euh, fait que, on va parler de The Hobbit et euh, également, on voulait juste faire un, un wrap-up de cette année et de, de sortir nos top 5 respectifs, top 5 meilleurs films. Donc, euh, allons-y. Écoute, euh, premièrement, euh, The Hobbit, Peter Jackson qui a repris les rênes sur euh, cette ouverture... Euh, Uh, The Hobbit, Unexpected Journey. Uh, Guillermo del Toro, uh, je sais pas, il a juste branlé dans le manche. Puis il a fait du character design pendant comme 36 mois. Puis finalement. <rire> <rire> il n'y avait pas les dessins. Mais non, c'est ça, tu sais. Puis euh, il préférait faire euh, Paz ou euh, je sais pas quoi. Et euh, Peter Jackson se retrouve dans son élément, dans son monde. Et, euh... Monde qu'il a créé, je veux ben, dire, ça, visuellement. Et euh, il nous a sorti ce film-là. Euh... Euh, on pensait qu'il en a avoir deux, là, il va en avoir trois. Euh, T'as tu aimé ton expérience? Moi, moi, je l'ai vu en 3D. Bon, moi, je... Max, machin, puis... Euh... Deux choses. Ouf. Dans mon cas, <rire> j'ai été wise.
1: De un, j'avais aucune attente. En fait, j'avais déjà lu... Euh, je l'ai vu, quoi, peut-être euh, deux bonnes semaines après sa sortie. Ouais. Fait qu'il y avait un paquet de critiques qui avaient commencé à sortir. Puis bon, de un, tout le monde avait trashé... Euh, le 48 frames secondes, 3D, machin. Ouais. Fait que moi, j'avais déjà des attentes, puis tout le monde disait moi. que c'était très long, en, en ouais. plus de toi. Fait que tout le monde disait que c'était très long, puis que c'était visuellement, c'était bien dérangeant, cette façon de voir le film-là. Fait que j'avais aucune attente, et je suis allé le voir dans mon euh, cinéma favori, qui est un cinéma... cinéma secret. cinéma secret. Du DDP. <rire> et euh, j'étais tout seul, avec, euh, je dire, cinq autres personnes, puis ma blonde. Et c'est probablement le plus vieux cinéma à Montréal, outre-impérial. Fait que je l'ai vu dans les conditions les plus archaïques. Et j'ai été absolument ravi. Parce que c'était la même expérience. Moi, ce que je voulais revivre, là, je voulais pas voir un meilleur film que « les anneaux ». Je savais que ça allait pas être meilleur. Le livre n'est pas meilleur. Ouais. Le Seigneur des Anneaux est un livre beaucoup plus complexe, plus riche, plus dense, plus... Tous les synonymes que je peux trouver... Du... La Il y a les meilleurs personnages, et... Un Le Seigneur des Anneaux, l'enjeu, c'est sauver la terre du milieu, sauver le monde. Diabite, c'est exproprier un dragon. Ouais. OK? C'est l'histoire d'un huissier. OK? <rire> Donc, ce pas les mêmes enjeux. Ça ne peut pas être aussi bon. Tout ce que je voulais, comme bon vieux cinéphile, c'était juste de me replonger dans le même univers. Ouais. Je voulais le minimum d'altération possible. C'est pour ça qu'au début, j'étais quasiment déçu, même si j'adore Guillermo del Toro. J'étais un peu déçu quand, que, quand que, il a commencé à travailler sur le, sur le film parce que j'étais comme, non, je voulais que ce soit Peter Jackson, je veux que ce soit la même affaire. Mm -hmm. Je veux rien qui change. Je veux pas que ce soit meilleur. Jusqu'à ce que ce soit pareil. C'est ça. Puis là, bon, c'était réussi. <rire> ils ont réussi à se pogner. Puis là, ils se sont taillés à la face pendant deux semaines. Puis là, ils se sont séparés amicalement, puis tout. Bref, euh, Peter Jackson a quand même conservé une bonne partie du scénario de Guillermo Le Toro, Puis tant mieux, ils ont, ils ont fait le film. Mais visuellement, j'avais l'impression, à part deux, trois exceptions, là, où ce que tu sens un peu qu'il qu y a une différence de ton. Parce que le fait est que The Hobbit, c'est un livre pour enfants. Tandis que Lord of the Rings, c'était une trilogie pour adultes. Ouais. Bon, des fois, tu sens un peu le côté enfant. Mais outre ces petites passes-là, -là, j'avais l'impression d'être dans le même monde, avec le même monde, puis je voyais le même monde.
0: <rire> ouais. J'ai répété, répété le monde trois fois. <rire> euh, ben, premièrement, euh, pour parler de l'expérience, euh, moi, je suis allé au Bank Scotia euh, en IMAX 3D. Euh, pire expérience, ben, pas ever, là, mais. Euh, tu sais, quand tu vas sur movietickets.com, puis là, tu réserves tes billets à l'avance, puis ils te disent que, je te promets, on... là, le, le site web te dit, tu vas avoir des bons billets, là, tu te prends deux jours d'avance. C'est sûr que je te donne des bons billets, fais-moi confiance. ben c'est pas vrai, OK? Parce que <rire> j'étais trop en avant, puis trop à droite. Genre, admettons que la salle est vide, là, tu sais, je suis rentré, puis mes billets étaient attitrés, Là, je suis comme mais je veux pas m'asseoir là, il y a plein d'autres bonnes ici ah! 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 Fait que là j'étais obligé de m'asseoir, tu sais. Fait que euh, je l'ai vu en IMAX 3D puis euh, pas, pas fan de 3D de un mois puis j'ai déjà des grosses lunettes dans ma face, j'ai pas besoin de mettre d'autres grosses lunettes dans ma face. OK, c'est comme, comme quand tu portes un chapeau, tu, sais, tu veux pas mettre un sombrero par-dessus ta casquette tu sais. <rire> Fait que, euh, ça ça m'a gossé un peu. Puis surtout, je suis pas super bien positionné pour la 3D. Puis là, tu me rajoutes comme deux fois plus de frames. Ça fait des frames en Esti. Hein? Même, même quand euh, Rodriguez shootait en vidéo, comme des, certaines scènes d'action dans ses films, là, comme The Mexican 3 puis euh, <rire> Spy, euh, Spy Kids 9, l'effet le, le, vidéo me gossait. Mon œil est, est censé ça. ça, ça. ça, ça a l'air vrai. Le grain pas là, le, le, le flickering n'est pas là. Mon brain le sait. Et là, quand, quand je regardais ça, je fais comme fuck, ça a l'air cheap. On dirait que toute la richesse ouais. du cinéma, la magie est plus là. Tu Parce sais, que projecteur digital, shootant digital, tu il sais, y a comme tout est DDD. Là, là mm -hmm. c'est digital de, de, du début à la fin. Puis il y a trop d'informations. Puis genre, on dirait que, tu sais, comme. C'est comme du dubstep, ok? C'était du dubstep pour les yeux, ça. Parce qu'il y avait trop d'informations, il, il y a plein d'affaires, le stimuli était comme « ah Il y avait quelque chose qui se passait à gauche, à droite, machin, tu sais, puis « fuck », il me semblait que pour moi, « des hobbits, c'est sûr que je ne m'attendais pas comme, comme toi à « Lord of the Rings »,« Return of the King », là c'est pas ça que ça allait être, tu sais. Puis je m'attendais à un bon film d'aventure, puis ça a payé, c'est ça que ça a donné, tu sais. Mais ça, ça prend tellement de temps à partir. Là. Moi, il y a une seule chose que je voulais pas
1: revivre c'était le décalage entre Star Wars, The Original Trilogy, puis ceux qui n'existent pas vraiment. Mm -hmm. J'avais pas envie de voir ce genre un de gap. décalage. là J'avais ouais. pas envie de voir soudainement Gandalf avoir un autre chapeau différent, avoir euh, euh, des châteaux différents. L'ormi gris. Ça ça, ça, ça va, c'est ça. Il a... ouais. Ça fait de la, de la continuité, là. Je voulais pas trop d'altération à l'univers que je connaissais. Ouais. C'est ça j'ai eu. Après ça, l'histoire comme telle, j'ai aimé ça. Je me ouais. suis laissé embarquer par l'histoire. Euh, oui, il y a certaines longueurs. Puis probablement que mes longueurs, à moi, c'est pas les longueurs des, des autres. Je vais te dire un exemple. Au début, là, il y en a qui disaient, euh, chez Bilbo, là, à sa maison, ça dure hein, un heure, puis ça arrête plus, ouais,
0: moi, je pas trouvé ça si... Moi, j'ai apprécié que le ça. repas. J'ai apprécié de voir les personnalités Aussi, de, de chaque...
1: J'ai pas aimé la vaisselle qui roule. Là. Non, ça, ça un... je pense que c'est quelque chose qu'on a pu conserver pour le director Scott. <rire> OK. Parce que derrière, c'est ça que j'ai l'impression d'avoir vu au cinéma. C'est comme si j'avais été voir Return of the King, director Scott au cinéma. J'avais l'impression d'avoir vu une grosse demi-heure que j'aurais été content de voir chez nous dans mon divan. Ouais, puis que j'aurais pu arrêter. Voilà. Aller euh, me
0: faire euh, une, une tisane. arme. Il a la repartir quand... Quand étais rassasi, tu es C'est ou voilà, ça. Là, là, oui, il y en avait trop. Oui, il y avait des longueurs, mais tu sais... Moi, moi j'apprécie ça. Puis de toute façon, euh, une faiblesse du film, c'est, tant qu'à moi, toute la platitude du l'éventail de personnages, il n'y a personne réellement qui standard tant que ça. Non, as pas...
1: il y a trop de nains. Puis à part, ouais. le seul qui est intéressant, le l'unique qui est intéressant, c'est euh, ouais Parce que, bon, évidemment, le... le fait est que l'histoire tourne autour de lui. C'est sa quête à lui. Puis Bilbo fait juste comme, même si c'est lui qui porte le, le titre du... Du... du film, le fait est que c'est pour l'instant, il est un peu en retrait, puis il l'aide. C'est vraiment ça, hein? l'histoire des unexpected Journey. C'est Bilbo qui sert à rien qui Donc, se découvre une surprise. sorte d'utilité à, à la quête, ouais, ouais. Au lieu que Gandalf il dit ben amène lui là, pourquoi ben c'est un voleur puis c'est même pas vrai puis tu sais pas il, il s'en rend Il y rend avait pas une compte. raison. Ça. Au moins à la fin il se découvre une raison d'être là. Euh, mais les autres nains c'est juste des barbus. Il y avait le vieux aussi qui était semi intéressant, ouais. le vieux compère lui je l'aimais bien. Mais les autres j'ai l'impression qu'on va probablement plus les connaître en cours de route mais ils sont à peu près inintéressants. Ce qui manquait effectivement, Gandalf et Gandalf. Puis Gandalf dans The Hobbit aussi, c'est un peu le ce que Tolkien avait amélioré dans la seconde trilogie. C'est un vrai arc narratif. Parce hmm. que là-dedans, il prend les gens, il les lance sur la route, puis après ça, il disparaît, puis après ça, il arrive tout le temps comme au bon moment pour sauver la troupe. Pis il y a une affaire qui. Quand j'étais dans. Il balaça en tabarnak au moins. Ça, c'est que quelque il chose. Puis se battait. Ouais. Puis il y avait des pouvoirs qui avaient. C'était pas juste faire de la lumière avec son bâton, là. Non, c'est ça. Il avait l'air de pouvoir comme faire du vent ou quelque chose qui te couchait tout il le monde. Il avait pris de la mana avant le film. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Il était prête, là. <rire> D'ailleurs, je me demandais pourquoi ces pouvoirs-là, alors que c'est des pouvoirs qu'il y avait déjà, pourquoi on les revoit pas plus tard? Mais bon, dans l'autre, il, il se bat bien avec son sang. Ils avaient pas spéqué, tu sais. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils avaient. <rire> Mais. Euh... Provenait à, à ce qu'on disait, c'est moi, mais la grosse longueur, c'était ça, c'était toujours la, la tension dramatique elle était toujours bâtie de la même façon. Il y a un combat qui commence, tout est perdu, ah non, hum. quelque chose se produit, ouais. et on reprend un second souffle, c'est comme
0: c'est il l'a eu comme trois fois. Ouais, c'est ça, genre, parce que... que là, il y avait trois sortes de bébites intéressantes. Ok, ça va être avec des grosses roches qui se battent, puis là, ça, ça va être avec des, comme des ocres, puis des. Psst. Les gobelins, le ça va des gobelins, Là, là des va... trolls, ouais, c'est ça. ça. Puis là c'est des wargs, <rire>
1: c'est exactement ça. ça <rire> puis c'est comme toujours, oh non on recule on recule. Mais ben, les perd...
0: récits, les récits fantastiques c'est ça aussi hein, tu sais, c'est aussi bête que des personnages qui se promènent puis rencontrent des gens différents, tu sais. C'est ça Star Trek aussi, un peu. Là, Cette semaine, on est sur la planète des ballons. Cette semaine, on est sur la planète comme des hommes sofa. C'est tout le temps <rire> quelque chose de différent de même. Mais c'est un peu ça. T'sais. Ouais. On rencontre les trolls, on rencontre ci, on rencontre ça. Puis ça, c'est excusable aussi. Mais ce que j'aurais aimé, encore là, je reviens là-dessus, sur les personnages, j'aurais aimé ça avoir des belles personnalités qui ressortent Il manquait je, un Aragorn. Je, il, il manquait un gars que tu dis « Oh my God, lui, il est tellement cute, il est qu'il casse, je l'amènerais comme manger une crème glacée. » là il manque genre une petite elfe cool là, genre comme qui marche Faites sur la neige fou, ouais. il manquait comme des tu sais c'est un minimum de, 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 de skills de RPG puis Dungeons and Dragons tu sais comme... ou même de high tu sais tu bâtis pas ton, toute ton équipe avec des gros là t'sais. tu sais tu vas avoir un mage blanc tu vas avoir un warrior tu vas avoir euh, un gars qui se bat avec ses poings tu sais tous les nains sont à peu près pareils c'est ça tout ce qu'on sait c'est que il y a
1: aucun shield alright lui, c'est le chef. C'est un guerrier qui a perdu son royaume. C'est un bonhomme qui est très fier. Il a un gros égo. Euh, personne ne doit lui dire quoi faire. C'est lui qui est le chef puis il fait à sa façon. All right, fine. Il y a Gandalf. Gandalf n'a pas vraiment changé. Il est juste un peu plus simple. Ouais. il, y a... il est plus gris. Il y a euh, Bilbo qui est intéressant parce que lui, euh, le, problème, le problème de cette histoire-là, c'est qu'on a vu juste l'introduction de l'histoire. Fait qu'on ouais. peut pas vraiment mesurer l'arc narratif de Bilbo. Bon, on le voit grandir un peu. On le voit grandir un peu, fait qu'il est bien joué par Martin ouais. Freeman. Absolument, Ça, ouais. ça, ça c'est ça, ça, un, ça, un bon ça. plus,
0: mais on reviendra.
1: Mais dans les autres nains, je sais qu'il y a genre Riffy et Kili, les espèces de deux jeunes neveux ouais. de Shield qui, eux, vont gagner en importance dans le reste de l'histoire. Mais pour l'instant, ça reste que c'est juste deux jeunes nains. Mm -hmm. Puis les autres, c'est vraiment tous des gros barbus. Puis t'as le vieux qui était aussi un peu intéressant. Mais c'est pas aussi facile que dans le National Zano où t'avais l'espèce de chevalier déchu, euh, mais héroïque, qui ouais. était Aragorn, qui est comme toutes les filles veulent ouais, coucher avec. C'était
0: un ranger. Voilà. Tu sais, tu vois,
1: il, il avait pris une clause. Voilà. Une avais et une classe. Puis t'avais l'elfe qui faisait du surf, puis du ninja, tu sais. Puis il était cool. Puis les autres, toutes les autres plus jeunes ouais. filles, ils voulaient coucher avec. Pis t'avais Gimli qui était là pour nous faire rire, c'était le comic relief. Puis t'avais comme les deux gays. Ah. Puis t'avais là-dedans t'avais Sam qui était intéressant. Puis t'avais Frodon ah. qui lui était inintéressant, mais c'est pas grave parce que c'était le porteur de l'anneau. L'anneau était plus était... intéressant que lui. Mais, mais au moins t'avais ont... comme une
0: palette. Il y avait un party, tu sais. Il y avait, voilà. il y avait tout il y avait un le monde. Un party mix. Ben c'est ça, je <rire> dis. le mix était bien fait. T'sais. Voilà. Tandis que là, au niveau du party, tout es, es relativement... est. toi t'es relativement, c'est un chip nature. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que euh, c'est ce qui conclut cet épisode des Hobbits, c'est <rire> un truc <chip> de nature. <rire> <rire> euh, mais sinon... N'empêche, il y a eu des bonnes scènes d'action.
1: Ouais. Euh... L'introduction. J'adore l'introduction avec le oui. dragon. sais on le voit pas. On le suggère. Ouais. J'aimais bien aussi le... la scène où ce que le vieux nous raconte, comment les nains ont perdu leur territoire puis la Moria. Ouais. Pis... Un, je trouve que le film, visuellement, euh, est moins bien réalisé, mais visuellement ils ont mis une petite coche de plus. Ouais. Il est un peu plus beau. Il y a des plans euh, que je trouvais... Euh... Tu sais, quand Thorin Oakenshield se bat à la Moria, ouais. je disais, il y avait des plans, ses chevaux ralentis, des couchers de fonce... Tu sais, un fond de coucher de soleil sanglant. Pis... Ouais, ouais. Je disais, c'était beau, là. Je... C'était comme... un beau tableau. Fait que je trouvais que, même si le film, comme tel, manquait un peu de personnalisation dans la mise en scène, le fait est que, visuellement, il y avait une petite coche de plus que la trilogie originale.
0: Au niveau, de la, ça. Puis au niveau visuel, oui, ça. Ma, malgré le, le, le surplus de stimuli, euh, c'était visuellement très très bon. C est, c est, il y avait des. Euh, les effets de CGI étaient top. Là, je veux dire, ouais, Golem a pris une petite coche de plus encore. Déjà que c'était pas mal. Il cool. était encore plus vivide, il était encore ouais. plus crisp, il était. Puis, euh, genre, écoute, euh, sautons-là tout de suite. Je trouve que euh, il y avait des bonnes scènes, il y a eu des bonnes scènes d'action, mais c'est un peu tu sais, comme du, euh, du, euh, du copier-coller tu sais, au niveau de l'action. Ouais. Toutefois, la scène de Gunham et tout le, les, les riddles, les espèces de. Ouais, le, le jeu, de, les, les, les énigmes. Ouais, les énigmes. J'ai trouvé ça tellement top. Ouais. Je, pour moi, là, ça, j'en aurais pris comme une demi-heure plus. C'était la scène clé du film, selon moi. Ouais. Puis, moi, je n'ai pas lu The Hobbit. Hein, parce que je ne sais pas. j'ai juste pas lu. Je n'ai pas lu Sérieurs des Agneaux non plus, malgré que j'ai essayé quand j'étais plus jeune. Puis, euh, je ne suis pas un lecteur. Puis, j'étais content de, 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 de voir Gollum. J'étais comme, yeah, il est là. Oui, il, il vivait. Ça ne me tentait pas. Puis, je ne voulais, voulais pas que ce soit le Gollum. Tu sais, comme, un petit peu plus humanisé. là t'sais, Ou t'sais. trop bien fait, là. Ouais, Gentil que il, il était pareil. Ouais. Pis, OK. Puis, il était aussi perturbé. Puis, tu voyais qu'il a été longtemps seul, là, tu sais, avec ouais. l'anneau. La, ça, ça, on dirait que ça, ça a ça renchéri sur tout le, le mythe et sur toute la légende. Oui, puis ça nourrit le, le, le film, le, la trilogie originale. T'sais. T'sais, on parlait justement de trilogie originale, puis de trilogie qui n'existe ouais. pas.
1: Euh, Star Wars, je dis, maintenant quand j'écoute la trilogie originale, les seules qui existent, je fais abstraction que ce qui n'a jamais été tourné, filmé, puis monté, non. puis jamais puis monté. J'espère que, que Disney
0: va re-shooter un de trois. Mmh. Ben, parce qu'ils
1: n'ont jamais été faits, selon moi. <rire> mais le fait est que j'ai beau être en déni, mais je suis obligé de bloquer. Ces films-là pour apprécier Star Wars. Oui. Parce que sinon, ça va corrompre quelque chose. Tandis que là, tu peux très bien regarder Diabit avant, Hobbit, puis ça va juste être mieux après. Je Mais ça va pas être différent. Ça, ça va, va être... juste expliquer quelques petits. T'sais. Oui, puis il y avait des détails comme euh, les, les trois euh, trolls de pierre qu'on a vus dans Lord of the Ring, la compagnie de l'anneau, Fellowship mm -hmm. of the Ring. il en parle ils dit Ah, oh, puis Gandalf, il dit Ouais, ouais, ouais. tu sais, c'est balala Sauf que là, on a eu la scène. Qui expliquaient comment ça se fait que ils se sont figés dans la pierre. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Même si j'ai pas encore compris, il a fallu que j'aille sur Wikipédia pour comprendre la différence entre des trolls de caverne et des trolls de pierre. Ouais. Les trolls de caverne, c'est ceux qu'on voit dans la Moria, dans le, dans, dans le Seigneur des Anneaux, euh, ouais. Fellowship of the Ring. Puis ils ne parlent pas, ils disent rien, puis ils font juste comme puis ils sont vraiment, vraiment gros puis forts. Puis les trolls de roche, eux c'est ils ont la particularité que s'ils sont exposés au soleil, ils se changent en roche. Puis eux sont ils parlent, ils discutent, ils sont imbéciles. Mais le fait est qu'au au moins même si j'ai eu besoin de Wikipédia pour comprendre ouais. la différence, l'empêche qu'il y avait une référence au premier film, tu comme à un moment donné le mont Ventoux. Tu sais là où que euh, l'espèce de on découvre pour la première fois euh, L'espèce de, 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 de gobelin ou d'orque avec un bras planté dans le bras, là. une ouais. espèce de trident planté dans ouais, le bras. Ben, le, le méchant, là. Ouais, le méchant de service. Là. <rire> bon, quand on le découvre en haut de cette tour-là, c'est la même tour où ce que Frodon s'était fait piquer par la dague. Dague que justement on a vu ouais. euh, que l'espèce le, de magicien brun qui avait pour moi le props, le pire de tout le film. C'est le traîneau de lapin. Voilà. Astique,
0: ça C'est pas écœurant, hein? Pis non seulement c'est que... pas le meilleur des, des, des mages, c'est pas le sorcier le plus top. Là. Non, c'est le plus poche en fait, même mais, dans le livre. Mais je si Brun, il prend un petit peu plus... Ah, mais
1: j'aimais bien comment il se bat. Ouais. Je dire, il n'a pas paru incompétent. Je dis il a bloqué le, le, ne le necromancer, puis ouais. whatever, l'espèce de sorcier, euh, je ne sais pas trop quoi. Il le bloquait avec son bâton. Pis il n'était pas incompétent. Ouais. Mais je le trouvais ridicule dans son foquet de traîneau, puis ce qui me fait le plus chier, puis c'est une des choses que j'ai moins aimé de ce film-là c'est que ce petit traîneau là, il est même pas dans le livre. Ils l'ont créé pour le film. Oh puis ça ça me gosse. Ouais, c'est
0: pas nécessaire. Moi, c'est un... mon pérfield du film, c'est un élément que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé, c'est la découverte euh, pour moi le fait qu'ils trouvent des armes, tu sais, puis qu'il des armes magiques là, puis comme genre... les armes qu'on allait revoir éventuellement ouais, l'épée de ça.
1: Gandalf, d'or, ben Sting là, l'épée ouais, Sting le, le,
0: le, qui qui glow euh,
1: quand in the dark là, I guess.
0: Puis ce que j'aime un peu comme dans l'Indiana Jones, c'est la découverte T'sais, t'sais, la quête ah si le passage est là ouais, c est c est, ça, la mythologie nourris moi C'est grandir dans ce monde-là puis apprendre sur ce monde-là il y aurait pu en avoir plus puis ça j'en mangeais de ça mais il va en avoir d'autres c'est évident
1: c'est juste un film de trois puis au début ouais. quand, quand j'ai su que c'était trois films j'étais comme déjà euh... deux moi je l'ai lu c'est un c'est un petit livre, livre. c'est un, un pamphlet fait que déjà deux films j'étais comme oh boy trois films je capotais yeah. ouais. Je pense encore que le plus gros défaut, c'est pas qu'il y ait trois films. Parce qu'en voyant comment le film se paste, puis en retournant euh, vite vite, en feuilletant le livre pour voir les grands les, les points clés de l'histoire, je vois où est-ce qu'il est capable de bâtir ces trois films. La seule affaire, c'est qu'il n'était pas obligé de nous livrer trois films de trois heures. Non. Puis selon moi, il y a une coupe de choses qui aurait pu couper, juste pour que le film se paste un peu plus. Première des choses, la scène au début, quand il dit, euh, le vieux Bilbon dit à, Fro à Frodo, je t'ai peut-être pas tout raconté, tu sais, je t'ai peut-être déjà raconté mon histoire, mais je t'ai peut-être pas tout raconté. J'avais pas envie de revoir Frodon. C'est le genre de truc qu'on aurait pu garder pour mmh. la version d'Erector Scott, tu sais. Par contre, il y a deux trucs que j'ai euh, vraiment bien aimé dans ce film-là, que j'ai envie de dire que j'ai mieux aimé dans ce film-là que j'avais aimé dans la première trilogie. La première des choses, c'est la musique. Over the Misty Mountain, qui est la chanson que les nains entonnent euh, dans, la, dans la maison de Bilbo au début, qui donne le ton à toute la musique du film. Je pense que c'est la meilleure tune du Seigneur les Elfes ouais. à ce jour. C'est un bon moment. C'est une bonne tune. C'est bien chanté. C'est une vraie bonne mélodie. Mm. Puis l'autre chose que j'ai trouvé bien exploitée aussi dans ce film-là, qui était sous-exploitée dans l'autre trilogie, c'était euh, le racisme entre les nains et les elfes. Ouais. Là-dedans, je comprenais pourquoi il saillait de face. Sa à la face. C'était clair. C'est ça. Tu sais, autant on, on comprenait dans l'autre trilogie pourquoi le Rohan détestait autant le Gondar. Là, je comprends pourquoi les nains détestent autant les elfes. Fait que ça, je trouvais ça cool.
0: Ouais, non, c'était bien. OK, mais toi, Éric, as-tu des choses que tu as aimées ou pas aimées? Love, hate. J'irais peut-être avec les gobelins. Je t'explique. Euh, J'ai trouvé leur, euh, leur communauté, là, la, toutes les passerelles, très, très intéressantes. C'était très Temple of Doomien pour moi. Là. Ouais. Je trouvais ça comme cool. Eux il était bien mais le, le chef l'espèce de king l'espèce le de super Fatso je, je le trouvais un peu euh, un peu too much je sais pas si il y aurait pas caricatural un peu Ouais c'est ça il aurait pu être charismatique il aurait pu être euh, épeurant. il était juste gros Oui, comme tu as dit il était il était ni épeurant. Il n'était pas capable j'aurais aimé ça qu'il soit capable ouais. il aurait pu être aussi gros il aurait pu même encore faire plus fat mais il aurait pu faire la split ou je sais pas tu sais <rire> je trouvais qu'il était un peu trop clumsy puis le clumsiness me faisait chier oui, il y a ça que... Ça que ça soit un vrai vilain. Il y a une affaire que j'ai
1: pas aimé de ce vilain-là, c'est que dans l'autre euh, trilogie, quand euh, il faisait des orques ou même les les euh, les, Zohokai, là, mm. les espèces d'orques plus grands, plus forts, là, mm. ça restait des doutes dans des suits. Ouais. Moi, j'étais un gars de doutes dans des suits. ouais Du vrai
0: sang, du vrai... Hein? J aime, j aime, des vrais props. Je
1: m'en de voir le costume. J'aime voir le costume. J'aime mieux ça que du CGI. Tu sens que c'est un humanoïde au moins. Voilà. sais. Chacun est là, il est sur place, il joue avec l'acteur. C'est un
0: gobinoïde. Dans ce cas-ci,
1: je trouvais qu'il y avait un peu trop de, de CGI. Il n'y avait pas assez de nains dans
0: des sous. <rire> yeah,
1: C'est ça. Ce pas assez vrai, peut-être. Par contre, pour être allé voir après ça, je me demandais pourquoi le gobelin... Parce que, un, je ne comprends pas la différence entre des gobelins et des orques. Puis, j'ai su, suite... <rire> su par la suite... C'est beaucoup plus gros. J'ai su par la suite qu'à l'époque, quand Tolkien a écrit Seigneurs des les Anneaux, il a commencé par des gobelins. Puis, après ça, ben, il n'était pas sûr si des fois, ils appelaient les orques des gobelins. Fait qu en qu'en cours d'écriture, de, de, à travers les livres, il a fini par séparer ça en deux. T'sais, il a fini par de, de rationaliser tout ça. Là, mais au début, il, il écrivait comme il pensait. Bah oui, c'est ça. Il, il improvisait à mesure. Ça aurait fait des lutins. Là. Voilà, c'est <rire> ça. Fait c'est normal qu'on soit perdu entre qu'est-ce qu'il y des gobelins qu'est-ce ouais. qu'il y des orques. Mais le King Goblin, je me demandais pourquoi il était en fucking CGI et pas un doux dans un suit. Je suis allé voir des dessins. Puis après ça, d'autres dessins qui ont été faits sur cet univers-là. Le fait est que le King Goblin a cette apparence-là. Il est vraiment très crapaud, il est vraiment très gros. Fait que ça aurait été un peu impossible, mm. à part que ça ressemble à Jabba the Hutt, puis avoir huit dents dans un souk. Là. <rire> euh, il fallait du CGI. Fait que après ça, j'ai fait alright. Comme toi, il aurait pu être plus terrifiant, c'est si ouais. pour être le un ou des... sinon
0: très incapable, justement comme un Jabba, Puis il aurait pu être juste comme de... voilà. puis être comme un genre de pacha, de blob dans son coin là, Voilà,
1: c'est ça, pareil, même chose. Fait que je comprenais pourquoi ils ont fait un CGI, je voulais juste qu'il soit un peu plus... Tu sais, c'était middle of the road, puis je dis
0: ah... Tu vas juste courir vite entre tes jambes, pis... Ouais, c'est ça. on va définir. filmer. après ça,
1: euh, Gandalf, il ouvre la bédaine en deux, pis... Il... Mais bref,
0: c'est ça. Écoute, ouais. euh, The Hobbit, euh, overall, euh, je l'ai apprécié. un bon film d'aventure. On est, on est très dur avec, à cause que c'est un univers qu'on aime beaucoup. Ouais, pis la barre qu on, était haute. Pis qu'on respecte énormément, tu sais, pis... Ça me permet d'être difficile, puis j'aurais aimé ça avoir plus d'action, plus de plus de tout, plus de sang, plus d'armes, plus de personnalité, tu Puis, c'est une petite histoire, puis là, ça va nous être raconté sur 10 heures, tu sais, ouais. Fait que, euh, c'est pas parfait, mais c'est un excellent film, pour, for what it is. Euh, ouais. La tête ou la rate? Sérieux, c'est un bon, euh, c'est un petit coup de d'ail à la rate. Je, je vais apprécier le réécouter pis ça va mettre, c'est une bonne entrée pour réécouter la trilogie, sais. Ouais. C'est tout? Fait que tête ou rate, je pense que...
1: Euh, c'est un petit, euh, j'ai envie de te dire, un, un coup de bâton de Gandalf dans Rat, tu euh... Ouais, <rire> Pouf. pas de magie, là, juste un le coup de C'est juste le coup de bâton, c'est pas, le... pas le... Il, il... il a pas, pas en pas de, de un spell, là.
0: C'est un coup blunt euh, d'un côté. Ben, euh, The Habit, An Expected Journey. Euh, bon film qui met en bouche euh, un, la trilogie, mais surtout les deux prochains. Euh, le prochain qu'on attend pour euh, la mi-décembre mi prochaine, en 2013. Euh, reste à voir comment tout ça va se conclure. Puis euh, j'ai confiance en Peter Jackson. C'est quand même ouais, celui a... qui nous a donné Frighteners. Voilà. <rire> <rire> euh, deuxième portion à, à cet épisode... Euh, 2012 euh, vient de se terminer, on entend 2013, il euh, y a plein de films qu'on attend, mais euh, c'est le moment de s'asseoir et non pas de prendre des résolutions, mais juste de revisiter 2012 et de revoir quel bon film 2012 nous a offert. Euh, donc, euh, on vous présente en flash notre euh, top 5 2012. Comment on va fonctionner? Ça va être simple. Moi j'arrive avec le mien, on s'est pas
1: consulté. Ouais. On va partir de 5, on va remonter jusqu'à 1, puis on va jaser brièvement de chaque film.
0: Fait que Eric, veux-tu commencer? Top 5 movies de 2012, Max, en position 5, je place The Dark Knight Rises. Ah! <rire> fait que t'es-tu déçu qu'il soit si bas dans mon top 5? Non. Euh, ce film-là venait... venait closer quelque chose, c'est intéressant. J'ai aimé BAME, mais c'était pas un film parfait non plus. Je l'attendais, puis c'était comme le. C'était une finale, tu sais. Ouais. Puis j'ai mes raisons pourquoi c'est pas 4, 3, 2 ou 1, mais il méritait d'être dans mon top 5. Puis je pense que, en tant que film de super-héros, je pense que les, les Batman de Nolan sont juste ce que ça devrait être. Puis ouais. le fait que ce soit dark, que ce soit gloomy. Euh, des bons personnages, des petites références à la femme chat, à, t'sais, comme à Robin, et ainsi de suite, avec euh, des belles analogies. T'sais. Fait que, euh, The Dark Knight Rises, position 5. Max, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? -tu, euh... ben,
1: moi, je l'ai revu, euh, revu une couple de fois depuis qu'on a fait notre analyse cet été. Tu l'as revu une couple de fois? Genre deux fois, ça veut dire? Je pense que je l'ai revu deux autres fois depuis. Et euh, ça a donné pendant Noël euh, Batman Begins puis Dark Knight ouais. jouant en boucle. Fait que je pense que je les ai vus deux fois chaque pendant Noël. Oh, je... Fait que wow. j'ai réussi à replacer tout ça. Puis euh, Je vais t'avouer honnêtement que Dark Knight sort nettement du lot. Le, le second avec le ouais. Joker sort Absolument. nettement du ouais, lot. Ouais, je continue sur mes positions. Euh, j'ai jamais été le. J'ai toujours bien aimé Batman Begins, mais j'ai jamais été un grand fan. Puis, euh, j'ai envie de te dire que j'aime bien Dark Knight Rises. Je pense que je préfère Dark Knight Rises à Batman Begins, mais le fait est que Dark Knight Rises a beaucoup trop de défauts comme euh, la mort de fucking Tate, euh, Miranda Tate ouais. ou je sais pas trop comment elle s'appelle. Euh, ça, c'est terrible. Il y a beaucoup de plot holes qui auraient pu être corrigés très simplement. Ça n'a pas été mm. fait. La seule chose pourquoi je pense que je le préfère que Batman Begins c'est que j'aime mes fins de film. Puis je trouve que la conclusion, les derniers plans, ça me laisse sur une meilleure note. Ouais. sais, tandis que Batman Begins, c'est la fin, c'est comme euh, le château, il est brûlé. Puis là, Rachel puis Bruce Wayne parlent, puis le dialogue est mauvais. Puis Jaï Holmes, là, Katie ouais. Holmes. Fait que pour moi, ça me fait de bleh. Tandis que là, t'as Blake, qui est comme le futur Batman, ou Robin, il est sur le bloc. Le bloc s'élève, il rise, ça fait d'eau noire. Le film est imparfait, mais il conclut sur une bonne note. Ouais. Ça me laisse une impression ah, la, agréable. La fin est top. Voilà. Puis, euh, enfin. En position 5 pour toi, Max Écoute, on, normalement, je déteste les films avec 3D dans le nom. Mais dans ce cas-ci, c'est un des rares films. Puis quand je dis un des rares, c'est <rire> un des deux seuls films où, où j'ai apprécié l'expérience 3D. Et c'est Dread 3D en position numéro 5. Nice! <rire> ça, là. C'est le film que je n'ai pas vu venir. C'est simple. L'histoire est simple. Ça livre sa promesse. Ouais. C'est un doute qui rentre dans une tour. Il tue tout le monde. Puis à la fin, il repart de la tour. Puis, tout, le on, monde est a, tout le monde <rire> est mort. Tout le monde est mort. Il n'a jamais enlevé son casque. Il y a un gun cool. L'histoire n'est pas trop bête. L'action est bonne. L'action est bonne. Les plans de les, les slow mo sont malades. Euh, J'ai l'impression d'être ça la drogue. J'ai dit ça à la slow mo aussi. <rire> euh, film simple, proposition simple. Bien efficace. Oui. Voilà. Numéro 5. Donc, euh, bon choix, Max. Position ah.
0: numéro 4. En position 4... Euh... Oh my God, j'ai quasiment honte de le dire. Sito, Sito. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, je vais me faire lancer des tomates. En position 4, The Avengers. Oh! C'est si bon, je sais. C'est tellement un bon film. Mais ben C'est cool, ça veut dire que ton top, il est top. Ben oui, c'est ça. Écoute, c'est mon top à moi. Hein. C'est pas le top du DP. on s'est pas entendu. C'est pas le top des meilleurs films. The Avengers, c'est tout simplement. Puis En tout cas, j'espère qu'il est dans ton top 5. Fait que je t'invite à, à en, en rajouter. Euh, c'est cette promesse-là que j'espère que Hollywood un jour puisse livrer. Systématiquement avec les films de super-héros. Et enfin, ils ont réussi à, à bien joindre ces univers-là qu'ils ont placés. T'sais, comme sur un échiquier, ils ont pris leur temps ils ont ça a payé. Puis le Hulk était juste écoeurant. Puis Iron Man restait t'sais, Iron Man. Pis... Tout était là. Puis malgré tous les défauts que, que Captain America et Thor peuvent avoir, on their own, ensemble... Il y avait des clashs intéressants, puis... Euh, C'était bien écrit. Ça. Josh Whedon a fait une sacrée bonne ah, job. Puis au, au, au euh, oh, C'est top. Ce film-là est écœurant pour toutes les raisons. Ça, on n'en refera pas le, la critique, là, mais... The Avengers. Max, euh, The Avengers? Moi, The
1: Avengers, c'est vraiment un de mes plaisirs... Euh, c'est pas un des films que j'ai eu le plus de fun cette année. Ouais. Vraiment, c'est drôle, c'est le fun. Oui, le film, a, je, je veux dire, il n'est pas complexe. Non. Puis les méchants, ça reste ouais. que c'est... À, mm -hmm. à part Loki, je dis, c'est juste des, qui, des extraterrestres qui se font dégommer, tu sais. Ouais. Le méchant <rire> le, quasiment le plus intéressant du film, c'est celui qu'on voit à la toute toute fin, c'est Thanos, tu sais. Ouais. Euh, mais, mais sinon, le fait est que c'est un, un, un manège. C'est comme, j'ai l'impression d'être à Universal 3D ou je sais pas quoi, tu sais, puis que c'est un manège avec plein de lasers partout, puis je tripe au bout, tu sais. L'autre chose aussi, là où on, on voit Josh Whedon fait la différence... Euh, Iron Man 2 que joué pendant les Fêtes puis là-dedans il y a aussi Black Widow puis, le Black Widow d'Iron Man 2 est tellement inintéressant il ouais. n'y a aucune profondeur à part qu'elle est une fille qui fait des pirouettes je dis, elle n'apporte rien non, est au ça. moins Jess Whedon nous le rend comme est manipulatrice à un niveau qu'on avait comme quasiment jamais ouais. vu au cinéma à coup... elle joue 3-4 coups d'avance par rapport aux autres avec qui elle est dans avec la opportuniste, pièce elle ça. Là, ça. À des bons endroits au bon moment J'y crois qu'il est capable de tenir son bout. Puis il y a ouais. ça que j'avais apprécié. T'sais. Vraiment.
0: En position 4, Max, toi, qu'est-ce que tu places? Hein? Le plus beau James Bond jamais shooté, Skyfall. Skyfall euh, Ben oui.
1: On en a oui, fait oui. l'analyse tout récemment. je Il n'y a pas besoin de s'éterniser dessus. J'aime la profondeur du personnage. J'aime la profondeur du vilain. Mm -hmm. euh, J'aime tous les clins d'œil par rapport... J'aime à... sa folie. J'aime son réalisme. Est... Voilà. J'aime les scènes d'action. Oui, on avait dit qu'il aurait peut-être pu y avoir des meilleures scènes corps à corps. Il y en a une seule bonne, tu sais, quand qu il est à Lille puis il, il tue tous les méchants ouais. en trois secondes. Ça, c'était cool. La photo est hot.
0: je dis, ouais, voilà,
1: c'est le plus beau, un des plus beaux films que j'ai vu. Ouais.
0: Euh, Désaturé, bien d'un fois tout est boosté. Ouais. Ah, c'est. Euh, je dis, c'est des Visurement, tableaux. Chaque scène ouais. est un tableau. Que... n'importe quel frame peut faire un beau wallpaper. Voilà, exactement. Fait <rire> pour ça. Puis c'était le fun, puis j'ai l'impression de rôle gros... aussi, ouais. tout référencé. Puis c'était un reboot sans être un reboot aussi. Fait qu'il y avait une belle profondeur. Puis ça permet de,
1: de, de faire repartir la franchise sur, euh, sur ses deux pieds. puis Sur, pis... sur d'autres bases, avec voilà. d'autres
0: références, puis avec cette mythologie-là. Que... Le Q est revenu. Ouais. En position 3 pour moi, Max, Skyfall. <rire> tout simplement. <rire> bon. euh, moi, je l'ai beaucoup aimé, puis j'étais un fan de la série. Fait que c'était simplement naturel que. Qui soit si haut dans, dans ah. mon top 5. Fait que, euh, on, pour, pour moi, on repasse de Dark Knight Rises à Avengers. C'était des bons films. Pis, mais là, le super-héros. Mais là, style James Bond, pour moi, c'était un environnement ou un personnage ou une mythologie qui, qui venait plus me chercher, qui était plus vrai. T'sais. Je lis du comic book, mais pour moi, cinématographiquement, L'image... de raison raison voir un
1: film. C'est ça. Et non pour pas moi. juste une Pour moi, c'était grandiose. Ouais.
0: C'est cool aussi. Mm. Vraiment aimer James Bond, ça peut être cool. Vraiment aimer The Avengers, pas super cool. Mm. Malgré que je porte des hoodies de jeux vidéo, ouais. <rire> je fais attention à ce que je dis, là. mais pour moi, c'est euh, Skyfall était juste euh, un bel avènement dans, dans le cinéma cette année. puis J'ai trouvé que le film avait beaucoup à dire sur lui-même et... Sur tout son passé. Oui, l'autre chose euh... aussi, c'est qu'il y avait une grosse hype, puis un fait rare, ouais. il a livré la
1: marchandise, tu sais. Quand un film est beaucoup hypé, souvent, t'es es un peu mm. déçu, tu sais, on... The Hobbit notamment, mm. je veux dire, il y avait eu du des gros, des gros build-up pendant deux ans, on entendait parler, puis finalement, oh, le monde on trouvé trop long, oh, le 48 images de seconde. Là, au moins, comme, on avait entendu que c'était un des James Bond les plus écœurants, puis c'est un des James Bond les plus écœurants, Effectivement, oui. Voilà.
0: Ça. Euh, en position
1: 3 pour toi, Max. Un film de 2011 qui est sorti en 2012 aux okay. états unis The
0: Raid Redemption. Ah, oh, wow. <rire> oh, oui. Euh, J'ai adoré ce film-là aussi. Pourquoi? Si haut. Uh, Pourquoi si haut? Euh, il
1: n'a pas fait de la cote. Je le dis tout, il n'a pas fait de la cote. <rire> Pourquoi il est si haut? En fait, c'est simple. C'est que Skyfall ou euh, Dark Knight Rises, par exemple, même si c'était des films grandioses, j'étais capable de pinpointer plusieurs défauts qui pouvaient me gosser. Dread... Puis *Raid Redemption* à un autre niveau, un peu plus haut. C'était tellement des films simples. Puis dans ce cas-ci, c'est des films qui, sont, qui ont la même prémisse de base un policier qui rentre dans une tour d'habitation <rire> puis qui pique <rire> des culs à chaque level. C'est à peu près le même film. Mais là, ce coup-là, c'est de l'action chorégraphiée. Tu sais, très peu de CGI. C'est juste la bonne vieille chorégraphie euh, efficace avec des passes de scène d'action que j'avais jamais vues. Avec un style différent, avec une approche ouais. différente, avec un. T'sais, je chantais que c'était malaisien puis que c'était pas comme euh, chinois ou japonais ou américain tu là je voyais quelque chose de nouveau puis je trouvais que c'était super bien exécuté je trouvais que c'était bien écrit euh, j'aimais bien la conclusion du film quand j'ai bien écrit on s'entend que c'est pas on parle pas d'un film de Tarantino ici là on parle pas d'un Oscar tu du meilleur scénario c'est pas English Patient là. non voilà <rire> c'est ça mais mauvais exemple mais on se comprend voilà mais <rire> Voilà, il, il, était, il était écrit simplement, mais ouais. il était bien écrit. C'est un peu comme bien les, bons, livré, voilà, ça, ça comme les de... Star Wars. Les anciens Star Wars, c'est pas des grands scénarios. C'est un scénario bien écrit, bien ficelé. Pis, les personnages ils ont juste assez de profondeur pour que tu y crois. Ouais. C'est tout ce que je demandais à ce film-là. Des, des, des films qui vont
0: bien te masser la rate. C'est qui... un pur film de rate. Ouais. C'est vraiment. <rire> c'est probablement okay, mon top 1 de l'année de meilleur kill. faut que ce soit le kill de la porte. Ce, 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 ce kill-là de, de, dans Raid Redemption est juste épique. C'était inventif. Fait que, euh, Mais tu vas comprendre la démarche choix, de mon fait.
1: top 5 quand tu vas voir mon numéro 2. Puis en fait, j'ai vraiment... Euh... Vas-y, je te le donne. Vas-y. Tu veux top, que je parte? Vas-y, top 2. Bon. Comment j'ai bâti mon top? C'est simple. C'est mes top 5 de, de quasiment de rat Ouais. c'est les, les cinq films qui m'ont donné le plus de fun cette année mm -hmm. tu sais Dread 3D Skyfall j'avais du fun Raid Redemption j'étais dans mon salon chez nous puis je trippais puis j'étais hey il était 2h du matin je prenais des notes sur mon compute puis des fois j'oubliais de prendre des notes parce que j'avais juste trop de fun ben, c'est ben, ce mais... hein? numéro 2 un des films j'ai eu le plus de fun de mon année The Avengers <rire> <rire> je, je repense à la scène de Hulk qui punch Thor <rire> qui barge okay. low qui d'un bord pis de ouais, puis de l'autre pis je riais pis je riais pis j'étais comme un enfant j'étais comme more more pis j'avais disais c'est ça que je me demandais dans mon cinéma en 2012 c'est d'avoir du fun. The Avengers of payables Fait pour moi The, The Avengers, même. hey je pensais que ça allait être une catastrophe au début, pas quand j'ai su que Josh pas Whedon, rien, hein? hey c'est comme Thor, j'aimais pas ça, Iron Man 2 je l'ai pas aimé, Captain America je le trouvais pas Mais je le trouvais
0: cheesy, je, je le trouvais ça. quasiment TV movie là. Oui puis en fait, le
1: cheesiness était assumé, puis ça a été assumé par Josh Whedon. T'sais. il était un peu déphasé par rapport aux autres. Mais Hulk, j'ai jamais vu venir la façon dont il a été écrit puis utilisé. Puis, c'est génial. Comme j'ai eu tellement de fun. Oui, le film a des défauts. Le film est simple. C'est pas un film ambitieux. Mais honnêtement, il y a peu de films qui m'ont offert autant ouais. de plaisir ah dans oui. mon année.
0: Puis juste la, la, la scène finale, l'espèce de, de extra credits à la fin là après les au shawarma aussi, là. Ouais, où ils sont en train de manger leur piton. C'est tellement voilà. tellement juste. C'est du fun. C'est ça, ça que ça. je voulais. Toi que... ton numéro 2. Ça va être une surprise. C'est mon numéro 2 parce que justement, c'était quelque chose qui m'a surpris. Quand tu t'en vas au cinéma puis tu, tu sais pas qu'est-ce que tu t'en vas voir, puis tu dis "Ah, ça va probablement ça" et tu t'attends à quelque chose et tu... le film te livre, quelque chose de complètement différent au niveau de la rate, il est venu payé, puis au niveau de la tête aussi, il est venu payer un peu. Et à cause que c'était un underdog, je l'ai mis si haut, et je parle de Looper de Ryan Johnson. Ah oui! J'ai vraiment aimé Looper. Ah, j'ai eu du
1: fun à, à pas mettre ce film-là dans mon <rire> top 5.
0: <rire> Mais Chris, je, je l'avais mis au début, position 4, puis j'étais comme, my God, est-ce que je l'ai plus aimé. Puis en ce moment, je me disais, quand je bâtissais le top 5, je dis disais, j'ai plus le goût d'écouter Avengers ou Looper. Là, puis il me semble que j'écouterais plus Looper. Il y a, tu graves dans ce film-là, puis il y en a encore plus à dire. Puis ce film-là, je ne sais pas, c'est peut-être pas équilibrium, mais il y a peut-être un petit quelque chose de culte à l'entour de, de, de ce film-là. Puis il y, a, il y a quelque chose de beau. Puis pour moi, juste, juste la découverte et juste la surprise de ce film-là méritait sa position. Je sais que c'est assez controversé. En
1: fait, c'est comme. C'est comme en, dans le sport quand as un, un choix de sixième ronde qui devient comme un attaquant vedette, genre. C'est ça. C'est un, un choix de sixième ronde, c'est un qui fait 35 buts. Tu voilà, voilà. t'es comme. Waouh, cool <rire> ben, C'est un peu ça. Mais ben, tu vois, moi, Looper, euh, ça a été une euh, quand même un film que j'ai apprécié. Il y a juste quelque chose que j'ai tellement de ce film-là que je lui reproche énormément, qui a fait en sorte que je ne pouvais pas le classer. Euh, dans mon top 5, il était probablement, il doit faire le, le bottom top 10. Sept, genre 7 ou 8. 7 8. C'est le fait que Sid ne m'intéresse pas. Je m'en fous du, du psychic power. Je me fous de tout ça, de la télékinésie. Je voulais voir l'histoire de, de Joseph Gordon-Levitt avec une prothèse qui essaye de courir après Bruce Willis. Ouais. Puis c'est ça que je voulais voir. Puis à un moment donné, on s'est éloigné de ce film-là. Puis c'était une proposition beaucoup plus intéressante de fait que Man, t'essaies de te tuer pour réparer tes erreurs que t'as pas encore. Je dis, c'est compliqué. Il y a un gars qui veut réparer ses erreurs qu'il a commises du passé, puis il y en a un autre qui veut tuer pour prévenir les erreurs qu'il va faire plus tard. Je dis, ça, c'était riche comme terrain. J'avais pas besoin d'un Tetsuo Shima qui allait faire péter des méchants en mille morceaux.
0: Fait... Ben, moi, soit j'ai vraiment aimé ça. <rire> le le, le était geek en soi ouais, euh... est c'est... Puis, euh, le, le rapprochement avec, avec Akira était te tellement tellement clair. Puis, je veux dire, c'est comme... Moi, moi je l'ai excusé tout de suite. Puis, j'ai été très, très surpris de ce film-là. Puis, c'est un bon rôle pour Bruce Willis. Puis, ouais. Bruce Willis, il en, a, il en a besoin des bons rôles, l'action. Il surtout. S'il ouais, <rires> veut pas euh... faire des die puis ouais. jusqu'à la fin de ses jours.
1: Mais, Donc, euh, mais tu vois, sont... différentes philosophies. Moi, c'est un film qui est plus ambitieux y a beaucoup plus d'inventivité que mettons Raid Redemption ou Dread mais je trouvais que les deux films étaient mieux exécutés dans leur simplicité mm -hmm. position numéro 1 Eric je pense qu'on est le même on va,
0: on, on va faire 3, 2, 1 puis on va le dire ensemble ok 3, 2, <rire> 1 Jungle oh, <rire> euh, écoute on, on, c'est clair on a adoré ce film là pour tout plein de bonnes raisons euh, ses dialogues son casting son réalisateur son propos, ses références, c'est un film qui, euh, qui paye à tous les niveaux. Ah oui. Puis, comme on le disait, c'était un
1: petit coup de gun, euh, comme on avait dit dans le podcast, ouais. c'était un petit coup de gun à la rate, puis un gros coup de six coups qui te fait exploser à la tête. Ou qui te sort de la, de la pièce <rire> d'un coup. Euh, encore plus qu'Avengers, quand je t'ai dit que moi, mon top 5, c'est plus j'avais du fun, plus ça montait. Il n'y a aucun film que j'ai eu autant de fun que Django. Ah oui. C'est mon Tarantino préféré à ce jour, après juste deux visionnements. Peut-être que ça va changer avec le temps. Pour l'instant, j'ai ri beaucoup. J'ai ri beaucoup, j'ai eu du fun. J'ai souri aussi, comme... Euh... Probablement, la, mo la moitié du film, j'ai ri, t'sais. Fait que, vraiment, euh, <rire> je m'attendais presque à être déçu au début quand je suis dans ouais. le cinéma. Ça a été comme un coup de cœur immédiat.
0: Euh, la... Le sang, il est hot. L'action la... était 40, les bruits de guns sont top. Euh, c'est une belle violence contrôlée. La, la, la musique est cool. On, on a tout dit
1: ça dans l'autre podcast d'avant.
0: Il y, y, y a un gars qui fait des burns avec son cheval. <rire> Et des donuts. <rire> c'est hot. Donc, euh, vraiment, Django, c'est notre film de l'année. Il euh, faut lui décerner un, un trophée. Un, un trophée, genre une palme. Là. Comment on appelle ça? L'appelons-le le Le, le, Beck, le, <rire> on le Joey. Son petit nom, c'est le Joey ou le Joe, mais c'est le, le Allenbeck. On lui donne un Allenbeck Beck d'or. Ouais, du Back DDP. Fait que Django Unchained est le grand récipiendaire du Allenbeck Beck d'or du dernier des podcasts. 2012. <rire>
1: 2012.
0: Fait qu'on va updater la page Wikipédia du film pour <rire> ajouter cette praise-là. On va se faire modérer immédiatement, mais n'empêche... Euh... Donc c'est ça, écoute, espérons que 2013 va être en mesure de nous livrer euh, autant, des... de... autant de bonnes histoires. Il y a Aut... quelques sequels intéressants qui s'en viennent. Beaucoup de sci-fi, euh... hein? Oui, oui, absolument. Euh, Pacific Rim, Oblivion, euh, After
1: Earth, je sais pas si ça va tout être des bons films, mais il y a comme euh, Superman, ouais. qui a un des bons trailers en ce moment, qui est... Euh... Star
0: Trek? Oui, ouais, absolument. Fait que... C'est une année de, de sci-fi, je ouais, pense. Ouais. il va y avoir beaucoup de vaisseaux, puis euh, des affaires qui volent, puis euh, de, de sous blattes. Puis de piou piou! <rire> Donc, euh, c'est ce qui conclut cet épisode du dernier des podcasts. On vous invite à nous suivre sur euh, Twitter, at Podcast euh, ainsi que notre page Facebook. Euh, on partage quelques liens, des niaiseries, des photos parfois. Euh, vous me suivez personnellement, Eric Lafontaine, at strictmind. Ça, c'est S-T-R-Y-C-H-9. Puis si vous vraiment voulez me
1: suivre, là, je vous garantis, je jase 50% de temps du, de sport. C'est Maxime Paman, Ad Maxime Paman. Mais Moi, je ne suis
0: pas obligé. Moi, je tweet même pas en plus.
1: Non plus, j'ai comme... Ma... Mon ratio de tweet a chuté. Je tweet plus souvent avec le compte du dernier des podcasts que, que mon compte personnel depuis 4 euh, mois.
0: Donc, c'est ça. Donc, résolution 2013, essayer de tweeter plus personnellement puis peut-être de... De faire des add-ons. Puis poster plus de liens sur Facebook, poster... sur notre Facebook de, 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 du dernier des podcasts. Donc, continuez à nous suivre. Vous pouvez également aller sur iTunes, euh, là où vous pouvez vous abonner au podcast. Et euh, s'il vous plaît, si vous avez la chance et la bonté de nous laisser un review, ça serait très, très, très apprécié. Si vous le faites, on risque de vous mentionner. Ouais. Oui, oui. on était un peu déçu <rire> que trois
1: bières 52 reviews puis nous on a comme juste 16.
0: Ah ouais, ouais au moins il à à 20, je ouais. veux dire. Donc euh, on vous demande de vous mobiliser s'il vous plaît pour euh, nous monter au moins à ouais, on veut partir à 20 une 20 course. Ans. On veut passer une course
1: contre le 3 bières, fait que, euh, allez tout le monde,
0: mobilisez-vous. Donc euh, c'est ça et on se revoit très prochainement pour un autre épisode du dernier, dernier des, des podcasts. podcasts. Mountains cold to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring. Oh.